0: 95.8. Schlager,
1: 95, Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a Schlager kult, engem Esmiller Andrásnak hívnak, élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Lakatos Leventét köszöntöm nagy-nagy szeretettel a természetes emberi hangok
0: műsorában. Szia! Jó, darás, imádom a hangodat. Na, hát azt, azt, ezt, ezt Hallgatom és teljesen oda vagyok ezt, érte. Ezt külön
1: köszönöm, jó rég találkoztunk, de nagyon, hát, jó, hogy, ezer éve, vagy de ezer nagyon jó, hogy most tudunk itt az éterben beszélgetni. Annak meg külön örülök, hogy elhoztad a legújabb könyvedet. Igen, nem mondtam, nem mondtam a neved mellé, hogy író, pedig oda kellett volna mondanom. Persze sok mindennel foglalkozom. Sokan
0: vitatkoznak ezzel, hogy író vagyok-e, vagy nem hát tudom. Akinek ennyi köny- de nem csak, hogy
1: ennyi könyv aki ennyi példány számot adott el az elmúlt években, az már mondhatja szerintem, hogy ez. Ne szólyanak semmit. A, ne
0: szóljanak semmit a... Csak a... tudod, van némi ellentmondása a szépírók és a szórakoztató irányalmi alkotók között engem, akkor most. bocssa, hallgatóktól, hogy picit beszélgetünk itt, katerkázunk egymás között,
1: de ez mind kult téma, csak mondom. Hogy én, aki ugye szellemírással foglalkozom évtizedek óta, én mindig azt mondtam, hogy ha találkoznék egy szép íróval, vagy egy irodalmi íróval, akkor mélyen hallgatnék arról, hogy én valaha is. Könyvet írtam. Aztán egyszer Müller Péter át segített a kereségen, azt mondta, hogy ne szórakozzat, nincs ilyen. Tehát aki odaül a géphez, aki beleteszi az energiát, a fáradtságát és mi mindent, ami ehhez kell, az igenis író. Nem kell a műfajokat össze. Boronál és nem is kell összehasonlítani. Nekem
0: nincsen emiatt egyébként semmi frusztrációm, csak egyszerűen tudom, hogy van egy ilyen fajta ö, megbélyegzés. Hát azért van, mert ők nem adnak el annyit. Hát igen, lehet, hogy én mindig azt mondom, hogy a, ebben a, a
1: most hagyjanak minket békén, Ez Ezt nem nekik szól.
0: Csendben hallgassák, igen. De nem, beszél... nem morgolódjanak magukba.
1: Hát, hogy tanuljanak tőlen marketinget. Szerint én ennyit tudok mondani, mert pont, hogy vártalak téged, itt beszélgettünk a kollégákkal, is, azt mondtam, hogy azért Tartom egyébként a te életutadat, a te, hát inkább szakmai pályafutásodat, akkor így mondom, nagyon érté- tiszteletre méltónak. Mert egyrészt láttalak a kezdeteknél, tehát azt elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy mi dolgoztunk egy helyen, annak igen, idején évékenykedtünk, és láttam, hogy honnan hová értél az évek során, és ez azért kitartás, gondosság, az kellett te tettél magadért, az, hogy olyan akkor a bázisod legyen, amennyi most van. Te az, kitartás, hogy most már saját kiadód van.
0: A kitartás leginkább meg az, hogy, hogyha én olyan típus vagyok, hogyha nem hisznek bennem valamilyen téren, akkor igenis bizonyítani akarok. Tehát hogy igazániból hmm, tehát ez a csak azért. Span, is? spanolnak a, a negatív hangok, meg a negatív hozzáállás. Meg az, hogyha valaki kételkedik a képességeimben, meg a, meg a kitartásomban esetleg. Egyébként sokan kételkedtek benne? Sokan kételkedtek benne, meg is, abban is kételkedtek egyébként könyvszakmában dolgozó emberek is, hogy fel lehet építeni egy írói márkát úgy, hogy az ember abból éljen. Tehát, hogy az legyen a, a fő bevételi forrása. És a második regényemnél is kételkedtek még az emberek, és akkor nagyjából a, a negyedik, ötödik könyvnél fordult ez át abba, hogy akkor én ebből tudtam élni, és nem kellett más munka után néznem, tehát csak az írás tartom a mai napig, igen.
1: Hát szívből gratulálok. Na, no, hát kb. három perce beszélgetünk, de benne vagyunk a legmélyében. Örülök neki. A pénznél. De, hát jó, az is fontos, persze, de, de nem azért hívtalak, hogy most a zsebedben turkáljak. Van aktualitása is annak, ami miatt itt vagy. Rengeteg olyan megmozdulás van főváros szerte, ahol téged elérni, ahol veled lehet találkozni. író találkozok, és most könyvbemutatók is lesznek, hát hiszen elindult a promóciója. Tönkre teszlek ez a mű címe.
0: Annyira féltem egyébként, hogy mit fognak hozzászólni az olvasók, nekem nem volt még ilyen, ilyen tehát hogy okja a cím az kétértelmű, és nyilván ez szándékosan kétértelmű, uh-huh. hiszen egy ö, akaraton kívül is lehet valakit tönkretenni, ö, pusztán a szeretettel például. Tehát ezek egy áthallásos, Jó, áthallásos már, cím, ö, mindenféleképpen. De van egy
1: alcím is. Nem szabadott volna belét szeretnem, mert tönkre igen Jó nagy betűk. És
0: féltem egyébként, az olvasók mit szólnak majd hozzá, nem volt ilyen hangvételű cím még a, a, az én biográfiámban, de tetszik nekik, tehát, hogy felkelti az érdeklődésüket mindenféleképpen. Azt
1: írják, írod magadról, hogy a bemutatkozásban hogy siker könyveiddel önismereti utazásra csábítod az olvasókat, az nagyon fontos, az önismeret. Tudom, hogy, hogy manapság picit elcsépelt is, de szerintem meg nem lehet elég szer hogy ez milyen fontos a túléléshez, meg a hétköznapokhoz.
0: Szerintem az irodalom egyébként mindenféleképpen szól ismeretről, és attól függetlenül, hogy milyen, milyen műfajban ír az ember. Tehát ez fontos, hogy, a, hogy az olvasókat valamennyire szembesítse saját magával, meg a hétköznapjaival, illetve azzal, hogy ő milyen helyzetben is éli az életét, és abból valamennyire kirángassa. Ez nem, nem különben a, a a szép meg a szórakoztat iradalomi palettán sem.
1: Saját kiadód lett uh-huh. időközben, pedig te nagyon neves kiadóknál voltál mindig. Így van. Mi az oka annak, hogy most már saját kiadásban?
0: Hát ugyan az ópiusnál kezdtem annak idején, uh-huh. ez már nem, ez ez a kiadóban nem létezik, igen, csődbe ment. Én voltam az utolsó könyv, amit kiadtak egyébként, nem miatt mentek csődbe, esküszöm, de hogy én voltam, aki lekapcsolta a lámpát tulajdonképpen a, a kiadóban, aztán átkerültem ugye a legnagyobb könyv kereskedőnek a kiadójához. Um, igazándiból az történt, hogy én nagyon önjáró szerző voltam, tehát hogy a többi szerzővel ellentétben én a marketinggel foglalkoztam, a borítókat én terveztem, tehát hogy, tehát hogy nagyon sok mindent én csináltam, és már túl sok mindent csináltam én, és ebben voltak uh, konfliktusok a kiadóval. Um, ő beleszóltak volna? Nem szóltak bele, de hogy, de hogy nem is próbálták ezeket átvenni tőlem, mm. tehát hogy Ez tök jó, hogy megbíztak bennem is, megbíztak a tudásomban, viszont azért jó lett volna, hogyha nem csak csak főleg én teszek a könyvek előrehaladtáért, hanem mondjuk érzem azt, hogy más is mellém áll, és és velem együtt tekeri a a biciklit. És úgy voltam vele, hogy ha már így érzem magamat egyedül hagyva, akkor miért ne alapítatnék én a saját kiadót, ami, ami tulajdonképpen a, az én személyem köré épül, és az én, én ízlésem köré épült. Mert nem csak Dopamin lett a neve. Dopamin igen, de nem csak saját könyveket akarok majd kiadni hosszú távon, hanem másokat is szeretnék meggondozni, úgyhogy azért is alapítottam kiadót, mert nyilván ez most még egy magánkiadásnak felel meg tulajdonképpen. Mm. De hogy azért is választottam kiadó nevet, mert ő szeretném ezt majd építgetni a jövőben. Na hát.
1: Te, egy, egy, valódi szabadságharcos egy ilyen szempontból, mert azt mondják, itt akik jönnek a könyvszakmával, hogy azért nem virágzik annyira a könyvpiac. Vagy hát, csak nem jó részén vannak?
0: Lehet, hogy nem jó részén vannak. Attól függ, hogy mihez nyúl az ember. Mm. A szóra kaszati az egyébként egy, egy cash machine műfaj minden Igen? tekintetben. Tehát, hogy az, az, hogyha jól fel van építve a szerző, jól van brandingelve, és most mondok, ilyen csúnya szavakat az irodalmi életben azért ezeket nem nagyon szokták használni tehát akinek van tábor, akkor fordítsuk le. E figyelj, nekem, nekem van egy olyan, olyan elméletem, hogy a, a, az író a márka, a könyv pedig a termék, ami hozzá kapcsolódik. Uh-huh. És nyilván ez egy, ez egy kult, kult közök, közegben, ez mind a kettő szó, a márka is, meg a termék is tulajdonképpen. Én így gondolkozom, és így is építkedtem az én saját márkámat, és szeretnék másokat is majd felépíteni, meg szeretnék akár külföldi szerzőket megismertetni a a magyar közönséggel, tehát hogy mindenféleképpen szeretném ezt majd így nem tudom, építgetni egy nagy vár mm-hmm.
1: De te tudatosan tanultad ki az online marketinget, ami ma elengedhetetlen?
0: Nem, az én lépéseimben nem nagyon tudatos lépés. Tehát, ezek általában nem nem lépések. De mindenki azt gondolja, hogy ilyen tudatos ember vagyok, és akkor eltervezem az életemet, és akkor a lépéseket. Egyáltalán nem. Tehát, hogy, hogy, hogy még, még magabiztosság is kevés van bennem, ezt merem állítani, csak most,
1: most 2022-ben? Igen. Egy csomó... Ennyi könyv, ennyi szereplés után, mert hát akkor majd látérünk a többire is egyébként. Ez nagyon sok, szóval
0: de vagyok, tényleg. Tehát, hogy, hogy megkérdezem saját magamat, a képességeimet, sok esetben, tehát, hogy, hogy akkor tudok jól haladni, hogyha ez mind-mind ösztöni, és hagyom az ösztönem működni.
1: Hát azért furcsa, amit mondasz, mert pont az előbb beszéltünk arról, hogy a te, regényeid idő ismereti utazásra csábítják az olvasókat, ami valahol egy önfejlesztés de, igen, de ez
0: más, mert tehát, hogy az én, én életem az tulajdonképpen két részre oszlik. Van a Lilakötben leledző szerző, aki, okay. aki mindent meg is tud oldani a karakter életében, és le tudja vonatkoztatni a saját életére, és azt át tudja adni a, a, az olvasóknak. De van az a része, ahol nekem felelősségteljes döntéseket kell hoznom, akár a, a könyvkérdés tekintetében, mm. akár a marketing tekintetében, vagy akár a podcast életében, hogy az hogyan is mm. fejlődjön. Tehát, hogy ezekben a, ezekben a kérdésekben vagy a bizonytalan, hogyha egy karakter bőrébe kell bújni, és egy fiktív történetben kell grasszálni, akkor ezzel nincsen problémám. Mm.
1: Na most például, ha
0: lakatos leventeként jelensz meg bárhol, most
1: nézzük a podcastot is, de inkább nézzük az életet. Tehát, hogy a, a, ezek az önismereti utazások, mert azért ez a, akárhogy is korrekt, hogy egy karakterbőrébe búz, de hát ezek csak nem olyanok, mint egy, egy speciális különbejáratú tréning.
0: Olyan is. Tehát nem tanulsz a saját karaktereid lehet, hibáiból? De dolgozom saját magamon is egy csomó helyzetben. Tehát, Aha. hogy sokszor ott felvetik, hogy, hogy főleg a mai világban, amikor pont azt írja mindenki, hogy nem szikipszilógushoz járni, hogy miért nem megyek e pszichológushoz. És akkor szoktam válaszolni, hogy én egyfajta önelemzek. Tehát, hogy az írásaimmal, miközben én dolgozom, egyfajta önel aha Az a terápia az önelemzés része. És ezeket szerintem én le tudom magamban vezetni az írás közben ezeket a parákat, problémákat.
1: Tehát egyfajta szerencse is ez, hogy neked van egy ilyen hivatásod, ami választott hivatás egyébként. Tehát ebbe szerettél bele annak idején?
0: Ebbe szerettem bele, mert amikor én újságírókként elkezdtem dolgozni, én, én már akkor is könyveket szerettem volna írni. Én akartam lenni a fiatal havasárrik. Na, hát tehát Tehát szerettem volna uh, írni. De közben riportkönyvedem is volt, ugye? De majd most lesz. Na, ez is is eljutottunk, hogy akkor most érleszek. Igen, szóval, hogy, hogy az a vonal is majd épülni fog, de hogy igazániból az sem egy tudatos lépés volt, hanem belesodrottam egy olyan szituációban, ahol ez lehetőségként felvillant a könyv az mindig a szemem előtt lebegett, hogy szeretném csinálni az érdekel, de az egy ilyen megfoghatatlan, nagyon távoli világnak tűnt, ahova az embernek be kell épülnie ahhoz egy- egyáltalán komolyan vegye még kiadó. A leges-legelső éppen ezért saját kiadásban adtam ki egyébként. Ön... nekem ez megvan ott van. Igen, önfinanszírozásban jó rá is faragtam egyébként, mert egyáltalán nem értettem hozzá tehát, hogy új is áraztam be a könyvemet, hogy az, hogy az nem tudott volna nyereséges lenni. Uh-huh. Mert, hogy nagyon alul árasztam. Ez nagyon, sikeres, nagyon, sikeres fiatal. sikeres fiatal volt, igen. Ugye, amit az, azért írtam annak idején, mert elég fiatalon csöppentem el a média világába. És abban az időben még, még mindenki a médiában akar dolgozni, aki fiatal volt. Most már influencer akar lenni. És történt, hogy most már kicsit átalakult ez a, ez a vágy. És elég sok levelet kaptam abban az időben, hogy hogyan tudtam annyira fiatalon annyi mindent elérni a médiában, ami nekem nem volt egyébként sok, de kívülről lehet, hogy soknak látszott. Úgy voltam vele, hogy ahelyett, hogy válaszolgatnék ezekre a levelekre egyesével, inkább összegyűjtöm a gondolataimat mm-hmm. egy könyformátumba, egy könyformájába. Ez volt el egy sikeres fiatal. Kerestem vele kiadókat, de hát igazándiból senkit nem érdekelt Lakatos Levente, agymenése és világlátása, hiszen nem voltam ismert ember egyáltalán, a könyvpiacon sem voltam ismert ember, nem csak a nagy média tekintetében. És hát ugye a könyvkiadók azok is pénzből élnek, tehát hogyha belefektetnek egy könyvbe, akkor legalább a nyomdaköltséget szeretnék viszont látni, és akkor legalább nullára kiózni a könyvet és akkor mondjuk nagyon beleszerettek a szerzőbe, és, és nagyon szeretnék őt kiadni, mert egyébként meg szeretnék profitot is termelni mm. a könyvekkel. Szóval nem volt, nem volt vevő kiadó az én, én írásaimra, és itt jött képbe, amit már szerintem mondtam az előbb, hogy úgy voltam vele, hogy ha más nem lát bennem fantáziát, hát akkor, majd, akkor magam. majd én saját magamba, hiszen miért várnám el, hogyha én nem látok magamba akkor más lássan és hitelt vettem fel kettőt egyébként a legelső könyvem kiadására az egyik hitel kérem szépen a könyvkiadásra volt a költségre, a másik hitel pedig a marketing költségre ezt nem is tudtam egyébként De, és ami a legnagyobb volt, hogy rá egy-kettő hónapra beköszöntött a gazdasági világválság ah, ez
1: az az időszak uh-huh.
0: és a hiteltől ezt az megkétszereződött közben viszont leépítettek a munkahelyemről hogy hogy ilyen remek kis kis akadályok jöttek az életemben úgyhogy nem volt egy könnyű időszak az életemben az amikor ez így össze összeütközött és kicsapódott hogyha nem a a szülőkkel éltem volna még akkor akkor nem tudom hogy hogy éltem volna ezt túl vagy mit csináltam volna De így, hogy volt egy háló alattam, ez a kis biztonság, hogy nem kellett lakbért fizetni, annyi könnyítés. Az értelmet én vettem meg magamnak például, tehát hogy azt a részét azt így külön uh-huh. szeparáltuk, de hogy, hogy lakbért nem kellett fizetni, meg rezsit nem kellett fizetni, azt így állták ugye a szüleim. De hogyha ez nem lett volna, akkor a baj belettem volna. Uh-huh. Így viszont volt lehetőségem arra, hogy elkezdjek építeni egy álmot, amiben egyébként még a szüleim se hittek, hogy az összehozható és mindig aggódtak, hogy, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel, hogyha ez a könyvezés, ez a fixa ez nem, nem tud megvalósulni. Úgyhogy egy elég izgalmas időszak volt ilyen szempontból.
1: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, Lakatos Leventével beszélgetek, íróval. Csak azért is. Te Eken kezdek átokni
0: a tartalomgyártóra, tudod, minden magába foglalkozni.
1: Oké, a és természetesen majd beszélgetünk a többi lábadról is, de elképesztő Tana van ennek, amit most így meséltél. Én nem is tudtam ezeket a részleteket egyébként, hogy, hogy tényleg az álmod értettél, és még akkor sem törtél össze, amikor ez a sok-sok minden történt veled. Egyébként vissza lett fizetve az a hitel? igen,
0: már nem vagyok adós. <gül> <gül>
1: okay. Csak hogy mennyi idő alatt fizetted azt vissza? Azt hiszem,
0: hogy 5 évre vettem föl, akkor valami ilyesmi, vagy tíz év, vagy, tehát, hogy 10 év, már nem is emlékszem rá. És aztán ahogy leépítettek
1: a, a, a munkahelyről, elmentem máshova dolgozni, vagy, vagy írtad a hmm. többi könyvet. Hmm.
0: Nem, tehát hogy nekem már az első regénye, meg a második is egyébként egészen jól hozott a konyhára. Uh-huh. Ott az volt a probléma, hogy a, az akkori kiadóm, ugye a már csődben mentúlpiusz ház, euh, csúszott a tehát hogy tulajdonképpen görgettem körget, magam előtt a, a uh-huh. tartozásomat úgyhogy egyébként azok a számlák lejártak és már meg kellett volna kaptam a, a pénzeket uh-huh. és akkor néha-néha kegyesen kaptam utalást amik Igen, amikor, amikor már nagyon nagyon égett a ház akkor, akkor, akkor kvázi kisegítettek tehát a saját pénzem segítettek ki Úgyhogy ez nehezítette a pályát. A könyvírásra fókuszáltam akkor, ezért mondtam azt, hogy, hogy nem sokat hittek abban, hogy ez megvalósítható, amit én elterveztem magamnak, hogy a könyvírásból éljek csak, tehát ne kelljen más munkát csinálni mellette. Azért nem szerettem volna, mondjuk mellette újságíróként tovább dolgozni mert nagyon sok, nagyon, nagyon sok időt elvesz, meg energiát ah, elvesz. Én az első két könyvet úgy írtam, hogy nappal a újságúri munkámat végeztem el, és akkor éjszaka, nem tudom, 3-4 órákat pluszba írtam a regényemet. Mm. De ugye ez nem volt ideális, mert másnap nyilván fáradt volt Talán. az ember. Hiába fiatalon még jobban bírja az ember az éjszakázás, meg az utána lévő nappali műszakot, de azért ez felemézt, egy idő után. Meg hát a, a gondolkodásban is tulajdonképpen gátol valamennyire, egy írás akkor az embernek ö, teljesen be kell a fejébe, nem lehet külső hatás, külső inger. Egy, ö, egy ö, civil munka viszont mindenképpen akkor is egyébként ö, kihívásokkal állít szembe, hogyha mondjuk nincs éppen munkaidőben uh-huh. idő, munka az ember, mert a főnök felhíveste, a kollégát ki kell segíteni, valaki lebetegszik, tehát hogy mindig van valami olyan kis hatás, ami, ami, ami megakadályozza azt, hogy az ember tudjon kreatívan írni. Egyébként mennyi idő telt el a,
1: a legelső saját kiadású könyv, és a Barbie Baby ugye az volt az első uh-huh, regényed
0: között? Hát egy vagy két év, de ugye amikor az elsőről könyvet a kiadtam magánkiadásban, akkor a Barbie Baby-nek már megvolt az egy negyedenagyából uh-huh. szövegként, tehát hogy én ezt párhuzamosan dédelgettem magamban a kettő ötletet. De az én... nem
1: volt opció, hogy azt is te adott ki
0: azért nem volt a opció, mert a, a lejjel sikeres fiatalnál én teljesen vakon álltam bele a könyvpiacba. Tehát nem tudtam azt, hogy nekem kéne egy terjesztő. Uh-huh. Én azt gondoltam, hogy a, a hogy a könyvemet kinyomom, oda viszem a könyvesból, és kipakolom. Nagyjából ez volt az én, uh-huh. én gondolatom. És mivel én mondom különböző ötletekkel, Reportkönyvet ötlettel, meg a lejjel fiatal is már kerestem különböző kiadókat, többek között az ópiuszász könyvkiadót, ezért volt egy kontaktom az a, a, a vezetőhöz. Uh-huh. Aki viszont azt látva, hogy én tehát elutasította a könyvet, viszont azt látva, látva, hogy én magánkiadásba ezt bevállaltam, felkeresett, hogy akkor lát, látván azt, hogy végre van egy szerző, aki nem olyan, hogy a száját tátva várja a uh-huh. hanem tesz is a saját sikere érdekében, meg hogy mer kockáztatni és mer belefektetni, ezért segítene nekem azzal, hogy ő terjeszt engem tehát ő, kvázi ő megmentőként érkezett Aha. az életembe akkor, mert, mert különben a könyv nem jutott volnál a boltokba. Ráadásul késfél is jött ki, tehát karácsonyi könyvnek szántuk, és eléggé későn érkezett meg a, a nyomdából, de hogy az op 20 keresztül sikerült a terjesztő, tehát ugye a, a kereskedőköz bekerülni, és a ezt követően lát, látván, hogy annak ellenére, hogy nem voltam ismert név, nem voltam híres ember, a könyv elég jól fogyott, tehát hogy tehát kiemelkedően fogyott akkor karácsonykor, a Kepecs András felajánlott, hogy a következő könyvet már ők kiadnák helyettem, értem. tehát hogy volt, volt, volt egy ilyen lehetőségem, ő azt szerette volna, hogy a sikeres fiatalt folytatnám valahogy más perspektívából, én nem szerettem volna ezen az úton tovább haladni, mondtam neki, hogy van egy megkezdett regényem, amit átküldenék, hogy esetleg nézzék meg, hogy őket érdekelnie. Ez volt ugye a Barbie Baby. Ő ezt elküldte egy lektornak, aki kiadásra javasolta. Tehát, hogy ilyen gördülékenyen ment utána a folytatás. Utána Barbie Baby után már nehezebb volt a pálya, azért is, mert a Barbie Baby nagyon megosztotta az embereket. Tehát, hogy a sokat olvasó embereknek ez a könyv, ez nem volt kielégítő, mert nem voltak benne klasszikus kapaszkodók, amik a uh-huh. sikerkönyvekben benne vannak. Nem volt szerethető női főhős, mert egy botrányhős nőről szólt, akinek az élete kisiklott, és próbáljuk visszahozni a regényben. Nem volt benne állampasi karakter, mert a főszereplő fiú egy meleg fiú, aki a legjobb barátja a címszereplő lánynak, és nem volt benne világmegváltó küldetés sem, mert a lánynak az életét kellett valahogy kikaparnia a mocsok Szóval nem volt semmiféle olyan kapaszkodó, ami klasszikusan véve, sikerkönyves kapaszkodó, vagy klasszikusan véve sokat olvasó embereknek tetszhetne. Viszont azoknak, akik keveset olvasnak, mert mondjuk más típusú médiatermékeket, tartalmakat fogyasztanak, televíziót néznek, vagy magazinokat olvasnak, azoknak viszont nagyon tetszett ez a könyv, mert hogy hogy nagyon fiatalos, szabados megfogalmazása volt, nem pedig az, amihez ők mondjuk szoktak a, a a könyvek világából. Most gondolok arra, hogy nehéz szövegek, nehezen érthető okay. szövegek. Én meg most szoktam
1: pont azon gondolkodtam, hogy tehát akkor ennek is megvannak a maga kis szabályai, amiket te akkor még nem feltétlenül ismertél.
0: Megvannak a szabályai. A regényírásnak. Igen, igen tehát hogy, 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 hogy most már azért nagyjából tudom, hogy mi az a, uh-huh. a, a nyelvezet, ami az embereknek, az olvasóknak tetszhet, és mi az a nyelvezet, ami viszont azokat is megfogja, meg az a story vezetés, ami, akik egyébként sok könyvet olvasnak, tehát, hogy klasszikusabb mm. könyveket is szeretnek, ha megvan a recept. Mm. Ilyen szempontból. Igen, még nem írtam le. Még nem, 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 nem tudom szétoztatni az emberek de között. És biztos, de... hogy kell egyébként.
1: <gül> Na, öm, ugye én tényleg évek óta követem a te tevékenységedet a, a távolból, és azt láttam, hogy te akármikor csinálsz például íróolvasó találkozót akár itt a fővárosban, akár vidéken a teltház van, tehát tele van fiatallal a... a, a... Nem csak fiatallal egyébként. Ez, Na jó, ez, akkor biztos, ez okay.
0: nagyon rámragad, hogy, hogy a fiatalok vannak A képeken azt dolgány, láttam,
1: de azt lehet, hogy nem jól nem tiszte a, hát a fiatalok állnak sorba képeken. órákat. Ja, tehát, jó, okay, <laughs> ez ez okay. a megoldása. Na, de az a lényeg, hogy te tényleg tömegeket mozgatsz meg, és ilyen szempontból meg nagyon fontos küldetés szerepe van ennek az egésznek, mert az olvasást azt abszolút népszerűsíted. És azt gondolom, hogy a mai világban ez nagyon fontos, hogy az emberek még olvassanak. Úgyhogy innentől most lehet megint fanyalogni, megjelni a finnyás értelmiségieknek, de a lényeg, hogy könyveket forgatnak a kezükben. Egyébként most, ha már itt tartunk, akkor fizikai könyvet vesznek a te olvasóid elsősorban, vagy, vagy már digitális formában?
0: A digitális könyvek, az e-book, az valamiért nem nem robbant be. Nem uh-huh. um, azt szokták mondani, hogy szeretik a könyvnek az illatát, és szagolgatni a könyvet. Már gondolkodtam könyvillatú parfümben, hogy az nagy biznisz Aha. lehetne, hogyha sikerül neki keverni, mert valamiért az emberek erre kattannak. Én például jobban szeretek olvasni digitálisan, tehát hogy nekem nem fontos Aha. a hordozó. Inkább az én, a fontos, hogy nem fogaljon, egyébként. ne foglaljon sok helyet a, a lakásban, nem tehát hogy ne kelljen pakolgatni költözéskor a, a rettentő nehéz könyveket. Úgyhogy nekem inkább a történet a lényeg, nem pedig a hordozója. De, de, de hogy az elkönyv az itthon nem tört át valamiért. De a hangos könyv sem még. Tehát kíváncsi vagy hogy hangos könyv műfaja az le az fog-e Igen
1: Igen, valahogy mindig Lassabba. <gül> lassabban reagálunk egyébként a, a külföldi trendekhez képest. A mostani író találkozók is ugyanilyen épszerűek, mint az elmúlt években? De Jó, neked most... tényleg gyarapodik folyamatosan a táborod?
0: az összes egyéb tevékenység alakul át a táborom, úgy érzem. Tehát, hogy nagyon sok olyan olvasom követőm van, akivel régebben dedikálásokon sokkal többet találkoztam, most nem annyira látom őket ezeken a helyeken, viszont vannak új arcok, akik csatlakoznak az táborhoz. Most ugye azért csalók ez a dolog, mert a pandémia miatt nem voltak ilyen események, utána pedig nekem tavaly nem volt regényem és regély nem akartam dedikáló turnéra indulni, hiszen nincs aktualitása a dolognak. Sőt, most kivételesen, hosszú-hosszú évek után a sem dedikáltam. Az a legutóbbi könyvfétem. Pont emiatt? Nem volt új könyv, és nem éreztem úgy, hogy nekem ott, ott lenne a helyem a, uh-huh. a, az adott eseményen, úgyhogy ezt most kihagytam. Hosszú idő után ez az első olyan turné, ahol, ahol, ahol találkozhatok az olvasóimmal, nagyon várom éppen ezért. De a Budapesti el eseményre...
1: El, és el is mondhatod, hogy ez mikor lesz.
0: Hát, 10 uh, tizedikén indulok, uh-huh. uh, és nyolc uh, helyszínre megyek, és egyébként a Budapesti az 16-án lesz uh, a belvárosban. Nem tudom, lehet mondani. Hogy hol ez egy olyan Akkor a, hol plázában, a Libri könyvesboltban lesz a, a Budapesti dedikálás, ah. ahol már 200 több emberi jelzett vissza, hogy ott lesz. Úgyhogy nagyon izgatottan várom, hogy valóban mennyien fognak eljönni. Na, szuper legyenek jó sokan, azt kívánom. Ezernyi
1: kérdésem van még, úgyhogy ne menj sehová, hadra kérlek. Az első része képzede el a műsornak már véget. Hát, Hát, igen, oh. gyorsan elrepül. Arra kérem a, a hallgatókat is, hogy maradjanak velünk a következő részre, is. egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult.
0: 958! FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő résszel. 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Annak is a második részét kezdtük el, jó, hogy itt vannak, örülök önöknek. Lakatos levendének is örülök, aki meg. Tisztelt ma a bizalmával jelenlétével, elhozta az új könyvét és nagyon örülök neki, tönkre teszlek. ez a címe, a nagy címe, van ennek egyéb, egyébként egy címe is, nem szabadott volna belét szeretnem, mert, és akkor ide lehet a nagy címet képzelni, e, és ennek indul a, az íróolvasó találkozója, a dedikáló a érdemes levente oldalát követni, hogy minden részletet ott, ott megtalálnak. Egyébként ez egy sorozat, azt írod. Igen, trilógiának
0: tervezem az egy több ilyen volt az egy, elmúlt években egy trilóg ilyen van csak biztos jó, ha most, nyilván tudod több sorozatom van, igen én a sorozatokban éltem igen, tehát a legels regényem a Barbie Baby és egy sorozatindító kötet ezt később találtam ki, hogy ezt szeretném majd folytatni mert a fogadatások után nem akartam folytatni aztán Tényleg annyira elvették a kedvedet? Igen, mert, mert nyilván, hogyha valaki nagyon lelkesen ír egy könyvet, és a fejére túlnyomó részben nem olyan véleményt kap, amire akkor számít, az így elbizonytalanítja abban, hogy jó úton jár-e. Sok olyan vélemény volt, ami pont a fanyalgóktól jött, akik mást vártak volna irodalmi szinten az én munkásságomtól. Úgyhogy azt próbáltam kiszűrni, aztán öt év múlva folytattam a, a Kötetett, és végül úgy alakult, hogy ezt a, a, a folyamot öt évente folytatom, Aha. tehát a karakterek konkrétan velünk érnek és idősödnek az olvasókkal, meg velem, tehát öt évente ők is öt évek idősebbek, mint amik az előző voltak. Így van. És ezt szeretném majd az életem végig folytatni ezt a, ezt a sorozatot.
1: Marad ez a terület? Az írás, az, az tényleg annyira nagy szerelem, hogy
0: azt nem is akarod? Abszolút, meg én. nekem kreatív munka leginkább. Tehát, hogy, uh-huh. hogy az, hogy, hogy egy sztori tösszerakják a fejemben, vagy legalábbis elindítsak, karaktereket találjak ki, és aztán eljussak oda, szeretnék vele, ez nekem egy ilyen lángoló vagy szindróma az írás közben. Nem találom egyébként ki, hogy mit, mit fogok írni a fejezetekben, hanem hagyom, hogy az agyam dolgozza hmm. írás közben. Unnám egyébként a munkát, hogyha ezeket előre kitalálnám és lejegyezném, vagy, vagy csinálnék bármilyen vázlatot. Egyszerűen a kiinduló pont van, meg meg a végpont, hogy hova akarok mm. eljutni ezekkel a figurákkal. Az, hogy közben velük mi történik, azt ők alakítják tulajdonképpen a, a, a fejemben és a kezemmel írom le. És a lakatos levente berendett.
1: hova akarod eljuttatni? Abban van-e valamilyen?
0: Hát sok dolog. Tudatosság, él. vagy tudatos cél. Sok dolog érdekel az életben. A tartalomgyártás része a legjobb szó erre. Tehát ugye elindított majd podcastet tavaly novemberben. Ezt is szeretném fejleszteni, meg ezt is szeretném. Szabad ne
1: feled. Itt az egyik, vagy nem, néhány kollégámmal mondtam, hogy te jössz, és az egyik, azt mondta, hogy a podcast, vagy a youtuber srác. Ez volt a, az első reakció. Képzeld
0: de nekem régen is voltak youtube videóim, és egy bevásárlás során a kasszás lány youtube-ról ismert meg, akkor mm. már voltak könyveim, meket elég jól is pörögött pörg, az én írói márkám, és megsértődtem. Tényleg? És ezért abbajtam a youtube-ozást hogy engem ne a youtuberként ismerjenek meg, hanem az íróként ismerjenek meg. Aztán ezt elengedtem az évek. Igen, azt láttam, hogy elengedsz
1: dolgokat itt igen, szóval, hogy, hogy, igen,
0: tehát hogy felül rajta. És, és most már nem zavar, hogyha ezt a kettőt, kettőt felcserélik, de általában az történik, hogy tudják, hogy én íróként is uh-huh. működöm, vagy hát íróként működöm főleg, és mellette gyártok tartalmat az internetre, a YouTube-ra. Tehát, hogy ez most valahogy nem válik ketté, hanem összeért. Nekem azért
1: nem meglepő, hogy te interjúkat készítesz a, a saját csatornáidon, mert ugye ezt világ világéletedbe, legalábbis én onnan ismerlek. Tehát az, hogy te készítesz olyan beszélgetéseket, amelyeknek elképesztő utóillete van és, és végig a teljes magyar sajtót. Nekem azért természetes, hiszen hát innen ismerlek, és ezt csináltad. Így csak, meg, igen. csak visszatértél a, a, a bulvár részre. A gyökerekhez. A, a, igen. Nem, a, a bulvár oldaladat elővetted megint, mert tényleg olyan emberekkel A gyerekeim jobb, tehát a, a gyerekeim szemében te például sztár vagy. Hát, amikor a kisfiam meg a, a lányom mondta, hogy mondom, jön hozzám a levent, tehát így, így mintha a jó, az Úristen jönne hozzám kb. úgyhogy most nagyon izgulnak, hogy majd küldjem a közös képet vele kapcsolatban, őket. át fogom adni mindenfélekével, ők követnek például a, a minden beszélgetésedről számoltak be nekem, tehát én felkészült vagyok belőled, mert ha kell, ha nem, ezt hallgatom otthon, úgyhogy tehát, oké, hogy mondjuk, hogy fiatalok stb., de hogy tehát te gyerekeket is meg tud szólítani a tartalmaiddal. Tehát
0: remélem, hogy nem mindegyikkel szólítom meg őket. Hát a legdurábbakat is tőlük hallott, igen. Ja. Aki tütötök mindegy. Pedig elmondom az elején, hogy 18-ban ja, hát nem ajánlom. Persze,
1: annál inkább érdekli őket. Ja.
0: Oké, okay. de igen, ezt észrevettem, hogy a 20 éves korosztálynál is egyébként van egy ilyen respekt felém, és már úgy érzem magam, hogy a apuká leszállt a gyerekek közé, mert hogyha 16 évesen nagyon aktívan dolgoztam uh-huh. volna a kis magánéletemen, akkor lehetnék az apjuk is. Ugye a 36 uh-huh. éves vagyok, ezt, ezt ilyen csodálattal szokták fogadni, hogy már annyit, <gül> hú, de öreg, és néha azért, hogyha beszélgetek velük, én is így érzem magam, hogy talán egy kicsit így már öreg vagyok ez a ez Volt egy egy podcast rész, ahol, ahol egy, egy civil lányot mesélni, egy, egy futósztárral folytatott légyottyáról. Igen, és ott igen, volt, igen, volt igen, egy igen. elszólása, ő azt mondta, hogy trombózisba estem. És ah. ugye ő a, a depresszívóra gondolt. Igen. És kérdezték az emberek, hogy hogy bírtam ki és nélkül az elszólást. És mondom, hogy úgy bírtam ki, hogy én nem tudtam, hogy ez egy szlenge. Uh-huh. Tehát, hogy esetleg ja, ahonnan a ő, 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 uh-huh. Tehát, hogy ő a, azt hiszem, hogy a származik. Igen, és, igen, igen. és nem tudtam, hogy ők lehet, hogy ezt használják uh-huh. a fiatalok szlenként. És tudod, zavarban voltam, most én vagyok a, a vén, aki nem érti uh-huh. a szlenget, uh-huh. és, és azért, azért nem nem. Hát figyelj meg, egy riportárnak szerintem, el szerintem nem feltétlenül
1: a feladata kiavítani a riporttalant.
0: Jeleztem egyébként neki, hogy szerintem nem arra gondolt, de bizonytalan voltam ebben. Viszont szerintem az feladat, hogyha a néző esetleg ez rosszul rögzül, akkor, akkor az gond. Oké, okay. Oké, okay. majd te legközelebb mit csinálok. Rögtön azt hiszem, de akkor most itt álljunk meg, tudod. Mire de gondol, pontosan ott, a ott Vannak szerkesztőid, vagy te magad csinálod? csinálom. Ugyanúgy
1: hm? megint egyedül önjáró van?
0: Hát egyedül egy operatőröm van. Ah. és én is vágom meg az anyagot. Te hogy, hogy veszed a fáradtságot, felkutatod
1: az embert, letelefonálgatod, vagy lecseteled, mit tudom én. De ahogy. ezt én
0: élvezem. Tehát, hogy magát ezt a keresőmunkát én nagyon élvezem. A, az egyeztetés, meg a szervezés már nem annyira, hogy akkor a stúdiót leegyeztetnia az operatőrt, a vendéget, és akkor még a saját életemet is beleszámítva. Uh-huh. Nyilván mindig én szorulok háttérbe, tehát mindig én mondok le különböző dolgokról, hogy összejöjjön egy ilyen forgatás. De, de ezt élvezem. Viszont sokszor érzem azt, hogy túl nő rajtam, hogyha az írói munkát is nézem, meg azt nézem, hogy akkor most a regény után egy riportkötet jön, aztán megint regényel fogom folytatni. De azt ítok egyébként a riportkötet, hogy ez miről szól majd? Szívesen beszélek róla, csak ezt befejezem még. Okay. Tehát, hogy, hogy, hogy most kacsingatok a felé, hogy akkor ebben kérjek segítséget. Nem vagyok egy ilyen segítségkérő típus, megmondom őszintén, sőt, néha Cikkinek kérdezem, hogyha segítséget kérek, én, én a magamnak való ember. Volt is egy balesetem, ami, ami pont emiatt jött létre, hogy nem kértem segítséget, és belájultam arccal a betonba, és kitörött a felső egyik fogam, vagy hát ki. Ez mikor? Két-három éve. De mi rosszul volt, és nem kértem segítséget. Rosszul lettem egy zárt térben, kimentem a levegőre levegőzni, és ahelyett, hogy mondtam volna, hogy te tegyek pár vizet, vagy valami. Én meg akartam oldani saját magam, és ráadásul ez egy, ez egy ilyen bolt előtt történt, és le akartam ülni először a bolt lépcsőjére, de pont jöttek szembe vásárlók, és mondom, csak nem fogok előttük megalázkodni és leülni a lépcsőre, uh-huh. hogy átlépjenek rajtam. És elindultam az autó felé, ülök egy kicsit az anyós az, az ülésre, és akkor ott egy kicsit magamhoz térek. Az autó egyébként szembe volt a járdán, tehát, hogy, tehát hogy tulajdonképpen uh-huh. néhány méter választott el az autótól és hogy elindultam abban a pillanatban a blackout és dírbe levet a betonba arccal, A kitörött a felső első fogam de a gyökerestől törött ki vagy eltörött a felső álcsontom nem is tudtam, hogy van ilyen, mondom érzintén és egészében kiesett a fogam amit visszaraktak, tehát a saját fogam uh-huh. van a helyén Hát csak uh-huh. a a része, hát meg ez az egész, ami ezzel Hát az ilyettség, hát igen no, ne. No, ne. Úgyhogy, úgyhogy ezt is így megszívtam a segítségkérés álmulasztása miatt Na de hogy nem tanulsz ezekből? De most már mondom, most próbálok ö, de az segítséget De azt képes, hogy mindig egyetül az
1: összes dolgot.
0: Nem, té- tényleg. Tehát, hogy most ö, van egy kedves ismerősöm, akit megkértem arra, hogy segítsen adminisztratív munkákban, webshopból mm. kiérne rendeléseket, és akkor ebből táblázatot csinálni, és, ö, és ezeket már átengedem. Mm. Tehát, hogy megpróbálom neki elmagyarázni, hogy hogyan is kéne csinálni, mm. azt megérti, és ö, utána elvégzi. És ez nekem nagyon egy könnyítés. Például de akár szerkesztő szempontjából is már tárgyalgatok, hogy akkor legyen valaki, aki aki besegít, és akkor aki aki legalább egyeztet és pontosít. Tehát én elindítok egy beszélgetést a vendéggel, meghívom, és akkor a többi részét pedig ő szervezze le. Úgyhogy ilyenben gondolkozom, főleg azért, mert szeretném az egész YouTube projektet még inkább kiterjeszteni. Szeretnék olyan formátumot gyártani, ami, ami újdonság Magyarországon, és hogyha ezeket meg, meg akarom valósítani akkor viszont tényleg kell segítséget érnem. egyébként a
1: tévészereplések, most láttalak az rtl is például műsorban, ezek azért vannak mert látják, hogy, hogy élsz létezel,
0: tartalmat gyártasz és eszükbe jutsz nem tudom miért vannak, én nem értem a tévét egyáltalán Aha, hogy, hogy működik? A működését sem értem meg azt sem értem, hogy nekem mit kell ott csinálnom, őszintén szólva tök mindegy hívnak
1: igen az a lényeg, hogy szerepelsz. De régente szerettél volna a tévészni, én úgy emlékszem. Volt, is. ilyen ambícióid.
0: Én vezettem is ott a magyar televízióban, is ifjúsági műszer. Nem emlékszem már például, csak azt arra emlékszem, hogy egy, egy ideig mondta, hogy TV, TV, tévé,
1: tévé, aztán elengedted azt is.
0: Hát ezt átraktam olyan YouTube-ra. Aha. Ez is olyan, hogy hát a tévénél nagyon sok embernek kell megfelelni, és nagyon sok ember dönt a fejed fölött van, arról, hogy neked nem, mi legyen a sorosod. Így van. Így van és nem a saját magad vagy. És egy csomószor ér ezekben a körökben. És úgy el igazságtalanság, hogy te magadat kezded ellen jatokolni. Miközben ez nem rólad szól. Uh-huh. Nem azokról, akik meghozzák a döntéseket.
1: Na, de hát ez is, amit mondasz, és ezek fontos gondolatok, mert mind a tudatosságról szól, és remélem, hogy most minél többen hallgatnak minket, fiatalok is, hogy legalább viszik tovább ezeket a gondolatokat, vagy elindítunk bennük valamit azáltal, hogy igenis álljanak ki magukért, és nem biztos, hogy bele kell menni méltatlan szituációkba. 95-8 slágeretem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, és annak is, hogy lakatos levendével folytatjuk a, a beszélgetést nem akarom most már még egyszer, meg ennyiszer használni a misszió, meg mindenféle küldetés lélektani témáját, holott egyébként meg igenis nagyon fontos, amit, amit te képviselsz. Jönnek vissza? vissza vagy pontosabban te, te annak felfogod a felelősségét és a, a, az eredményét is, hogy te tényleg mennyi ember tudtál bevonni az olvasásba? Olyanokat is, akik nem feltétlenül
0: olvastak korábban. Nem tudom ezt felmérni, mert aki okay, mondja egy-két ember, hogy velem kezdett el olvasni, és én meg az olvasást, de ez inkább a legelején volt. Tehát, hogy amikor tényleg a fiatalokat értem el, most már nem érem el a 16 éves generációt, hiszen nem tőlem olvasnak, hanem más szerzőktől olvasnak könyveket. Úgyhogy most már érett Érettebb embereket kell, akik mm-hmm. egyébként másokat is olvasnak. Tehát ezt nem tudom most reálisan felmérni, mennyi olyan ember volt annak idén, akit én húztam be az olvasásba. Oké,
1: okay, de ezek a, tehát
0: elképesztő tömegkövet egyébként, azt néztem én is a közösségi oldalakon.
1: Tehát nem gondolom, hogy, hogy ők csak azért követnek, mert a, a szép fiú fotókat szeretnék nézni. Egyébként beszéltünk erről is, hogy azért mindig figyeltél a, a külsődre.
0: Meg mindig úgy lé... <gül>
1: úgy ki, akkor lépte volna ki a, a magazinokból. vagy még egyáltalán
0: nem. Hát tényleg nem. Tehát a... most most egyébként, és vagyok, tehát levegyek alapozni, hogyha nem tudok. nem az oké, okay. igen, de, de hogy egyébként én nem... Na de hát
1: nézd, meg, tehát hogy az összes könyveden, hát ez egy olyan fotó, mint, egy, ez modellek
0: készítenek ilyen képeket. Igen, mert így nézek egy fotózáson, de hogy, de hogy az itt nem így nézek ki, nyilvánvalóan. Tehát, hogy, hogy én bézbasapkában járok, fekete pólóban, fekete nadrágban járok. Hogyha én...
1: beszélek, hogy hozzám hasonlóan például nem
0: hisztál el, pedig hát ősz a gépnél, Fert hogy. jó, legemá... hát jó, józom egy folytában. Még most is? Hát most is meg vagyok magamhoz képest hízva. Ezért ezt a hallgatók furcsa, nem látják na,
1: azért furcsa ez, mert ugye én olvastam az első könyvet, ez pont arról szól hogy te egy duci fiú voltál tehát a kínok kínját élted meg mire le tudtál fogyni Így. és én azt hittem, hogy itt azóta tartod
0: a súlyodat de hogy nem, hát nem szerintem, mi együtt dolgoztunk akkor is egyébként volt egy meghízott időszakom de én nem emlékszem rád
1: meghízottként, tehát nekem akkor úgy élsz vagyok a az szép emlékek élnek a fejemben szép értem. emlékek élnek a fejemben, mert, mert hogy ezt látom rólad folyamatosan a fotókról egyébként a tévében vagy a YouTube-on sem látnak kövének, tehát én bennem úgy élsz, mint aki De... foglalkozik magával tudatosan.
0: De például, amikor a podcasttel indult tavaly novemberben akkor meg voltam hízva tehát egy végig követhető a podcast adásokban ahogy fokozatosan fogy, fogyok vissza, akkor volt egy depresszív időszakom előtte pont egy TV szereplés miatt És és az, ami megviselt, és a podcast húzott ki belőle.
1: Na most akkor itt feldobtad a labdát, ekkor ezt el lehet mondani, hogy ez miért volt?
0: Volt egy szereplés, ami nem úgy sikert, hogy én szerettem volna. Nagyon sok, Nagyon sok energiát tettem bele, és úgy éreztem, hogy ott ért valamiféle igazságtalanság abban a, abban a szituációban. És ez a helyzet, ez nagyon sok olyan dolga szembesített, amivel, amivel lehet, hogy nem akartam szembenézni, de lehet, hogy nem is kellett volna szembenézni. Pont ezt mondtam, hogy magadat kezded el okolni, ami amihez lehet, hogy neked semmi között nincsen. És Sok esetben nem is tudod, hogy mi a valóság, csak akkor, hogyha, hogyha önbizalmad mm. van hozzá, hogy, hogy elhit, hogy nem te voltál abban a szituában a hülye, hanem, hanem mások kényszerítettek bele olyan helyzetbe, ami, ami a te személyiségeddel nem fér össze.
1: Mennyi idő kellett, amíg abból kijöttél, abból a periódusban?
0: Hát egy közel fél év.
1: Egy fél évig tart egy ilyen?
0: Igen. Ez őrület. Igen, mert azért szembesített, hogy én pont akkor, hát hogy én akkor döntöttem el, hogy akkor saját lábra állok, uh-huh. saját kérdőt alapítok, minden tök jól összerímelni látszott, és egy ilyen krak, ami engem akkor ért lelkileg, elbizonytalanított abban, hogy ez egyáltalán jó úte, amin én elkezdtem járni, vagy pedig, vagy pedig az önállóság az, az nem jó ötlet, hanem uh-huh. mindenképpen kell valami biztonság, ami hálóként alattam van. És, és ekkor kezdtem el a podcasttel foglalkozni, ez hozott ki. Az volt a baj egyébként, hogy a, hogy a rossz tapasztalat után én írni akartam, és az írás viszont bezárt a gondolataimban. Tehát, hogy nekem akkor menni kellett volna, edzeni kellett volna, barátokkal kellett volna lógni, valamilyen külségerekkel kellett volna eltompítanom a a, a belső vihart. Ennek ellenére én elkezdtem volna dolgozni, és aktívan írni a a regényt, ami egyébként most jelent meg. És az tényleg teljesen befordított. Tehát akkor nem tudtam azt feldolgozni az írással, hanem hanem egyre csak hatalmasodott el rajtam a, a kétség és a a, az önmarcangolás.
1: Úgy beszélsz ezekről, mert így hallják a, az emberek, meg az orvosod is, hogy te is csak ember vagy. Tehát, okay, hogy vezeted őket az önismereti úton, de azért vissza-vissza csúszik az ember, meg vannak érzékenyebb korszakok.
0: Én egyébként az esendőséget nem tartom egyáltalán kínosnak. Uh-huh. Tehát, én ezt felvállalom, meg én uh-huh. beszélek erről. Ebből is volt egy átszakadás. Néztem egy Netflix előadást. Nem tudom megmondani, ki a, ki, kinek a, az előadása fent van, egyébként még mindig a kudarcról szól és uh, én addig kudarcra tagadó voltam, tehát én nekem nem lett kudarcom. Uh, tehát én ezt biztos, hogy nem, nem élem meg, hogy én akkor uh, krak, krakot kapjam uh. És uh, ez a, az előadás egy pontján annyira áttört rajtam, hogy magamat. És uh, rájöttem, arra, rájöttem arra, hogy a kudarc az egyáltalán nem ellenség, hanem bizonyos helyzetekben szembesít azzal, hogy uh, az egy egyrészt Másrészt azzal, hogy, hogy, hogy mi is az az út, amin az embernek valójában kellene járnia. Érzékeny vagy egyébként? Sértődős. És
1: mennyi idő után múlik el a sértődés? Hogy te hosszú távon tartod a...
0: Csomó Nem. is emlékszem arra, hogy két hét után mind vesztünk össze emberekkel, vagy mi sértődöttem meg emberekkel. És képes, hogy béke jobbot nyújtani? Vagy megtenni az első lépést? Igen. Tehát, hogy nekem van pofám.
1: Uh-huh. Na jó, de az érzékenység, az, az még mindig egy nagy kérdés, hogyha ott, ott abban a pillanatban elsírtad magad, egyébként ez gyakran megtörténik?
0: Jó, hogy így az érzékenységet. Hát tudok sírni kiskutyás videókkal meg ilyesmény, uh-huh. tehát, hogy ez... meg van akkor. Ez, ez bennem van, meg a halál az megérint nagyon, tehát, hogy az nekem egy ilyen kardinális pont az életemben, az elmúlás, meg a halál. És ugye Foglalkoztat a sérthet... is... Hát igen, mert sérthetetlenséghez hozzá. Tehát az a, az a uh-huh. ellentétben van, és ugye az, hogy nem kérek segítséget, nem fogadom el kudarcot, az egy kicsit ilyen sérthetetlenség uh-huh. vonalon mozog, és a halál pedig ugye ennek a teljes ellenmondása. Úgyhogy az így ki magadból. Hát meg fogok biztos, de az eléggé lehangoló lesz szerintem az olvasóknak, hogy jön a
1: írok. Mennyi ideig tart még egy ilyen? Most egy 400 oldalas könyvről beszélünk, amit hoztál egyébként, a te könyved mi. Na jó, 339. De, de mégis a te könyve egy mindig ilyen vastag könyvek.
0: Ez nem vastag könyvek, egyébként, de azt képest, amiket írok. Amiket, igen, tehát volt már vastagabb is. Na, a lényeg... Volt egy 930 oldalas könyvem is. Na, azt nem is láttam. Azt nem
1: láttam. Szóval mondjuk egy ilyen 300 oldalas könyvet mennyi idő alatt írsz meg? Most ha, hogy zajlik egy az Azért nehéz ez, mert ennek
0: az első egy harmada az készen volt már 2020-ban, és megjelent könyv könyvformájában. Tehát, hogy ezt én egy Folytatásos sorozatként akartam, mely létrehozni, aztán végül is, végül is nem így alakult, hanem most megjelent egyben. Akkor azért én ismerős ez? Micsoda? Hát a. Még a borító is ismerős, a, a, tehát ez így tönkreteszlek címmel volt egyébként. Nem nem. Más volt a cím? Az volt a cím, hogy lelkem mély és egy útvesztő. Uh-huh. Hát más volt a címe, más volt a borító is. Nem, tehát hogy, hogy a, a befejezés, tehát a másik harmada, az pedig kettő-három hónap alatt, de akkor csak mm. azzal foglalkozom.
1: De egyébként látod, ami, ami miatt valószínűleg ismerős lehet nekem, hogy rendkívül egységesek a, a borítóid, és mi, mi, mindig haj az arra, hogy ez a katos levente.
0: Hát mert én tervezem ja, őket. Úgy, hogy...
1: Nem ja, tudok
0: kibújni a bőrömből. Jó, jó munkát
1: végzel. no mi a... a Oké, okay, megértettem, hogy szeretnél egy könyvkiadót, de hát azért az felelőssége jár, az abban már be kell majd vonnod valószínűleg embereket is. Tehát itt egy csomó újabb korlátot át kell majd törnöd.
0: Igen, de ez sincs ellenemre. Tehát, hogyha, uh-huh. hogyha találok olyan embereket, akikkel tudják végezni azokat a munkákat, amik, amik uh, nekem leginkább időbetelnének, uh, mert hogy nem feltétlenül az én képességeimet, vagy a tudásomat igénylik, hanem az időmet igényelnék, akkor ezzel nincsen bajom. De döntéseket mindig én hozok.
1: Uh-huh. Levente, hol tartasz az úton most? Azon az úton, amit mondjuk a Duci kisfiú, aki a legyél sikeres fiatalban megjelent. Egyébként itt van előtte, mert pont emlékszem, ezek nekem vissza szoktak így, így köszönni, hogy, hogy ugróköteleztél, talán meg, meg itt ad a, a joghurtokat? Nem, Norbi tréning volt. De nem, nem de hogy, ja, tudom, hogy, felölt, ja, megvan, hogy felöltöztél valami elképesztő 5-6 ruhába, hogy izzagy.
0: Nyár, nyár volt, és Aha. a panel tizedik emeletén laktunk, amit ugye süt a nap, és mm. eléggé felmelegszik. Csak a az még a kanyarban sem Aha. volt. Becsuktam minden ablakot, felöltöztem, és a Norbi Sobet Norbi Ducitraining kazettáját megcsináltam naponta kétszer. Plusz volt egy MTV-Robik kazettám, amilyen szorobik volt, tehát egy kicsit uh-huh. ilyen táncolósabb, balizósabb hangulatú volt. Ezeket megcsináltam naponta kétszer. Csak vizet ittam, ásányvizet ittam, és. Ez csak így,
1: jakult, tehát ez meg Natódiakort ezeket. Meg Armánt tettem,
0: igen, ezt a kettőt tettem. És tíz nap alatt lement 10 kiló tehát, hogy egy elég, elég rapid megoldás volt. Na, ez a kisfiú,
1: vagy fiú most büszke lenne? A későbbi verziójára?
0: A mai 2022-esre? Nehéz erre válaszolni, mert nem vagyok maga masó elégedett. Tehát, hogy ez nagyon fura az én életemben, hogy én nem vagyok a jelen elégedet, elégedett. Mindig többet ha, és akarok. És mikor
1: lennél elégedett, akkor így kérdezem.
0: Nem tudom, hogy kell-e lenni mert lehet, hogy ez az elégedetlenség visz tovább és előre az utamon. Nem vagyok abban biztos, hogy, a, hogy az elégedettség nem tesz lustává.
1: Hát akkor legyél elégedetlen a folytatásban, és akkor jó sok könyv lesz még.
0: Ez már a boltokban van, a teszlek. Igen, megjelen már. Kaptál már visszajelzést is? Most olvassák, néhány nap jelen meg, tehát hogy ilyen egy csütölt, napon hozta a nyomda a központi raktárakba pénteken elkezdték kiszállítani, volt egy szombat meg egy vasárnap, amikor a könyvesboltokba kikerült, hétfőn már a tizedik volt a sikerlistán, tehát hogy elég elég nagy az érdeklődés iránta és hát most vagyunk konkrétan két nap a később, tehát hogy még uh-huh. most olvassák meg, most uh, érkeznek meg a csomagok. Na,
1: majd akkor az írólvasó találkozókon szépen beszámolnak róla, nyolc állomás lesz, és abból kettő budapesti? Egy. Egy budapesti, na akkor.
0: Én egyeteket Budapesten évente kettőször szoktam dedikálni. Akkor innen volt ez a kettő szám. Igen, mert, be... mert, uh, mert uh, szeretem, hogyha, hogyha ez így, ez így összpontosítva uh-huh. van, tehát nem szeretem szétszórni az energiákat, meg, a, meg a, az olvasókat sem. A pontos időpontokat megtalálják a
1: te közösségi oldalaidon. Na mit kívánjak akkor a végén neked?
0: Hát sok sikeres könyvet, sok sikeres podcast adást, mert hát az egész univerzumot szeretnék. Na, kütessék <gül> az, az egész univerzum. Hát szerintem... Én is meg kérdezni a vendégektől, és egy csomó így ülnek, és hát most mire gondolsz? Tudod? Csak mondom, mit kívánjak neked hát útra szeretne? valónak? Így van, mit
1: szeretnél igazán? És a... szépet és jót. Én meg őszintén most azt kívánom, hogy azok a, a még érzékeny területek, amelyek egyébként most felsejlettek ebben a beszélgetésben, azokat szépen finomítsd. És akkor szerintem kerek lesz minden. De
0: miért kell finomítani? Mi tudom én, mert azzal mégiscsak komfortosabb az egész. De nem kell komfortosnak nekedni az életnek szerintem. <gül> Oké. <Okay. gül> Mi, amit csak szeretnél? Jó, küldje már Nem, ne, de Vége van a műsornak egyébként, gyere
1: majd máskor is, hogy, hogy odd ezeket a, az útravalókat, legyen sikeres egyébként maga a turné is, meg a, a Budapest is, és meg a Tönkretesznek sorozat, egy olyan ö, ékessége legyen a dopamin kiadónak, amit, amit érdemes még évek kél, és később És nem beszéltünk
0: a Report könyvről, láttam. Na, azt még gyorsan mondd el, miről össz a Report Lehet, hogy hogy nem kell van, ebben most belemenni. Uh, a fél percünk van. A podcast epizódom egy felnőtt filmesztárral készült, egy, több mint egy millalán látták uh-huh. már ezt a beszélgetést, és ő egyébként mm, eszkortlánykodjunk is dolgozik, most ezt akarik kimondani, nem tudom, hogy szabad-e ilyet. Hát Minden szabad. És ezek, ezekről a, a történetekről Beszél és ezeket meséli el a riportkönyvben. Izgalmas lesz, gyertek, majd együtt is el. Bocsánat, Hát na, 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 köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm az, szépen az is.
1: És a hallgatók idejét is nagyon köszönöm. Ne felejtjék, hogy holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk a Slágerkult kapuját, amelyet most bezárunk. Értékekkel és élményekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
0: 958! Slágere